0: ¡Hola, hola, oper Te presento Objetivo AuPair, el podcast de Global Inspire que te va a ayudar a saber si ser AuPair es para ti. Juntas vamos a desmentir mitos y, sobre todo, hablar sin rodeos sobre la experiencia. Vamos, de todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene el programa AuPair. Yo soy Sonia, he sido AuPair en Irlanda y desde 2017 este mundo se ha convertido en mi pasión. Me encanta guiar a que, como tú, se están planteando si vivir esta pedazo de aventura pero que no tienen nada, nada claro por dónde empezar. Pues bien, te lo voy a poner súper fácil. Empieza por aquí. ¡Hola, Per! ¿Cómo estás? <ríe> Bienvenida al episodio 2 del podcast Objetivo Uper, titulado No lo hagas si tu objetivo es el idioma. Estarás conmigo 100% que el principal objetivo de todas las Upers cuando quieren vivir esta experiencia es aprender el idioma o si ya contienes un nivel básico, pues mejorarlo, y la verdad que no es para menos, vamos. Aprender el idioma como per eh, es una oportunidad increíble para aprenderlo y mejorarlo a bajo coste. ¿Por qué? Pues primero, porque vas a estar en un país donde ese idioma es lengua oficial. Vas a vivir con nativos que solo te van a hablar en ese idioma. Además, vas a aprender la cultura de ese país y la cultura que rodea al idioma, que también es súper importante. Vas a trabajar con niños en otro idioma y como un plus extra a, a, a todo lo que conlleva el idioma, vas a poder ir a clases como refuerzo para ese idioma. ¿Y por qué digo a bajo coste? Bueno, mmm, una de las oportunidades y las ventajas que tiene Ser au pair es que no pagas ni alojamiento, ni pagas comidas, eh, sí que es verdad que pues, realizas un trabajo cuidando a los niños, tienes otras responsabilidades, pero lo que es a nivel de costes eh, comparado, por ejemplo, con si hicieras, eh, si fueras a clases, a una academia, a un curso, o si hicieras un intercambio donde pagas eh, el curso en otro país, pues eh, la diferencia del precio es abismal. Así que, si tu objetivo es el idioma, <ríe> no le des muchas vueltas. Sobre todo si te gustan los niños, porque ser uper es una pedazo de oportunidad, por lo menos para, para este caso. Te voy, a, te voy a contar un poco cómo fue mi experiencia con, con el idioma como uper en Irlanda. Vale. Eh, yo bueno, había ido a, conocía el, el inglés que había aprendido en el colegio, además he estado toda mi vida yendo a clases particulares desde pequeña. Pero en tercero de carrera me dio por el francés. Quería aprender francés. También lo había estudiado en clase, pero hacía ya unos años que, que no hablaba nada de francés. Y entonces decidí irme de Erasmus a Bruselas a hablar única y exclusivamente en francés. Eh, Te puedes imaginar lo que pasó con mi nivel de inglés, ¿verdad? <risa> todo, todo eso que yo había aprendido en el colegio, que había aprendido en la academia, eh, literalmente se esfumó, o sea, de la noche a la mañana, cuando pasó mi año de Erasmus, eh, sabía hablar francés, sí, pero no intentarás hablarme en inglés porque no era capaz casi de decir ni, ni dos frases seguidas. Entonces, al acabar la carrera, eh, claro, comparé francés, inglés, otros idiomas y obviamente el inglés es súper importante ahora mismo y... Decidí, fue una de las razones principales por las que decidí irme de ver a Irlanda. ¿Qué hice? Como mi nivel era tan pésimo, así de claro, tenía el nivel básico, sí, pero no, no era un B2, ni un intermedio, ni de lejos, pues me apunté a un curso intensivo de una semana, justo una o dos semanas antes de empezar eh, mi experiencia Over. Mm, no te voy a decir que me ayudara muchísimo. La verdad, creo que me ayudó más a coger confianza, o por lo menos a hacer el oído, que en sí a decir que sabía hablar inglés mucho mejor. Y nada, si llegué a Irlanda. Los primeros días ya te confirmo que, bueno, vas bastante hablando en indio. Eh, entre los nervios, eh, la emoción, el cambio de todo, de país, de comidas, de horarios, de familia, de rutina diaria, pues... El idioma es que lo vas cogiendo un poco al vuelo. Lo, lo acabas hablando un poco por, por supervivencia y porque te tienes que entender sí o sí con la familia y con los niños. Pero bueno, sobre todo pasados las primeras semanas, primer mes. Y si además vas a clases allí en el país del idioma, pues eh, la diferencia es abismal. Y ya cuando has acabado, en mi caso fueron 10 meses, al acabar esos 10 meses no solo es que digas que has aprendido el idioma, que has mejorado, ya no tanto de un nivel a otro. Por lo menos yo cuando volví no, no intentaba pues llegar a un fels o querer sacarme un advance, sino es la fluidez con la que eres capaz de hablar sin darte cuenta. Es sin duda lo que más se valora de la experiencia o lo que más valore yo y lo que más valoran otras supers con las que he hablado. El decir que aunque hayan pasado años y igual en mi caso pues no hablé en inglés, pero no me pasaba como aquella vez con, con el Erasmus que se te esfuma, que se te va para nada. Es como que lo tienes integrado y ya no te tienes que hacer estas típicas traducciones mentales, sino que te sale solo. Así que te animo muchísimo a, a ser au pair si, si quieres aprender el idioma. Y vamos al tema de este podcast, <risa> de este episodio. Te voy a contar cinco cosas que no deberías hacer si tu objetivo principal es el idioma. ¿vale? Ya te confirmo 100% que vas a mejorarlo, pero además no haciendo estas cinco cosas lo vas a notar mucho más y, y te va a beneficiar en mejorar tu nivel o en aprender el idioma pues desde cero, si es tu caso. La primera, no escojas un país con otro idioma diferente al que quieres aprender. dirá Sonia, súper básico, <risa> obviamente, no es tan básico. Voy a, a ponerte ejemplos. No vayas, por ejemplo, a Alemania a aprender inglés, si el idioma oficial en Alemania es el alemán. No vayas a, bueno, obviamente a Francia a aprender inglés, a, ni a Irlanda si quieres aprender francés, ¿vale? Pero sobre todo eh, el ejemplo de Alemania, porque es el que más pasa entre las Opels. Si tienes muy claro el idioma que quieres aprender, hay muchísimos países, por ejemplo, con el inglés, con el alemán, con el francés, donde se habla este idioma. Entonces, focaliza en buscar esos países donde este idioma es lengua oficial o una de las lenguas oficiales y vete a por ello, ¿vale? Segundo, no escojas una familia que hable tu idioma nativo. También pasa muchísimo. Eh, hay opes por ejemplo, que se van a Estados Unidos y van con una familia que habla español en casa. O, bueno, es que pasan muchísimos países en Irlanda, en Alemania, en Holanda, Puede pasar en muchísimos. Si tu objetivo es aprender el idioma, puede que luego la familia te diga en algún momento puntual que les hables a los niños, pues, por ejemplo, en, en mi caso, en español. Pero no vayas con una familia que solo hable ese idioma en casa, porque te va a perjudicar. Básicamente, donde más vas a aprender el idioma va a ser en casa, va a ser hablando con los padres, va a ser hablando con los peques va a ser en tu día a día, entonces esto te va a perjudicar, obviamente, en mejorar tu nivel, por mucho que estés en otro país y que luego al salir de casa, pues hables en, en otro idioma. Tercero, no estudiar el idioma antes de ir. <risas> Insisto muchísimo a la eupers en esto. Mientras estás buscando familia, mientras estás preparando la documentación, mientras estás haciendo todo el proceso que es largo, que te puede ir desde tres meses a un año, aprovecha para aprender el idioma. Todo lo que aprendas antes de ir te va a ayudar una vez estés allí y sobre todo te va a ayudar a, a coger confianza y seguridad al llegar. Entonces, no, no te pierdas en preparar perfiles, en buscar familia, en obsesionarte con esto y dejes el idioma a un lado, sino que intenta mejorarlo día a día porque te va a ayudar un montón. Cuarto, no ir a clases de idiomas una vez en el país. Sí que es verdad que una vez allí claramente vas a hablar mucho en el idioma, y las clases no van a ser tan esenciales, pero sí que te van a ayudar mucho al a tema de gramática, a vocabulario, a frases más complejas. Piensa que al final en tu día a día, sobre todo con los niños, vas a coger fluidez, te va a ayudar mucho al oído, pero a nivel de vocabulario y de expresiones, vas a conocer lo más básico. O sea, al final en tu día a día vas a acabar hablando lo más básico. Entonces ir a clases de idiomas te ayuda mucho a ampliar, a ampliar vocabulario, a mejorar pronunciación, gramática, sobre todo también a ver errores que puedes estar cometiendo, ¿vale? Entonces, no des por hecho eh, el no acudir a clases de idiomas. También importante, eh, si vas a un país donde hay más de un, más de un idioma oficial, pregunta que, eh, a qué clases tienes que ir. Por ejemplo, si vas a Noruega, aunque las familias hablen en inglés, tienes obligación de ir a clases de noruego. Si vas a Islandia, lo mismo, tienes que ir a clases de islandés. Si vas a Holanda, también puede ser que tengas que ir a clases de holandés. Entonces, si realmente no te interesa para nada aprender otro idioma, sino que tú te quieres enfocar en el, en el idioma principal, en el que es tu objetivo, también es muy importante que revises esto, ¿vale? Y que lo comentes con las familias. Por último, quinta cosa que no debes hacer si tu objetivo es el idioma. No preguntar o hablar suficiente con la familia, con los padres, sobre todo al principio, por vergüenza, porque te bloquees, no tiene ningún sentido. Piensa que da igual, da igual. Las familias saben que tienes un nivel básico, que tu objetivo es aprender el idioma y que vas a aprender. Entonces, desde preguntar en la mesa, por ejemplo, cenando qué quiere decir esto, cómo se dice esto, incluso si estás oyendo una conversación entre ellos, mhm, perdona, ¿qué es eso que has dicho? No lo he entendido, ¿lo puedes repetir? O, o tú preguntarles una frase, si estás en el curso y quieres saber algo concreto, preguntárselo, ¿vale? No os cortéis con esto, porque os va a perjudicar más que otra cosa, y sobre todo con los padres, si no empiezas a hablar con ellos, no, eso también te ayuda a crear relación, a formar parte de la familia, si te estás callada, no hablas nada, o te vas a la habitación cuando sean momentos de hablar, como puede ser en la cena, al final te estás perjudicando a ti, 100%, ¿vale? Así que no tengáis vergüenza con esto. Dicho estas cinco cosas que no tienes que hacer, te voy a poner dos extras que para mí también eh, pueden influir en, en, en cuanto mejores tu nivel de idioma. El primero, la edad de los niños. Eh, yo siempre aconsejo que si tu objetivo es el idioma y quieres hablar mucho también en tu día a día, no cuides a un bebé, por ejemplo, no cuides solo a un bebé. Sí que es verdad que luego vas a poder hablar con los padres, vas a poder hablar con otras o pairs de otros países, vas a ir a clases. Pero bueno, tener niños, por ejemplo, de 8, 10 años, 7, 5, es un plus porque vas a tener que estar hablando con ellos en el día a día. Ellos también están aprendiendo vocabulario y te va a ayudar también a ti, pues, a mejorar tu nivel. Y lo segundo, hacer solo amigas eh, que hablen tu idioma nativo. Como digo, estos son dos extras eh, más subjetivos y personales de cada oper, ¿vale? la edad de los niños, porque por supuesto lo prioritario es con qué edad tú te sientas cómoda y qué experiencia tienes, aparte del tema del idioma, y el hecho de amigas o pairs. A ver, necesitas tener amigas o pairs que hablen tu idioma, eso ya te lo confirmo. Necesitas poder desahogarte, necesitas poder compartir cómo está siendo tu experiencia y no vas a poder compartirlo igual con alguien que no hable tu idioma, sobre todo al principio. Así que hacer amigas de tu país, sin problema, y para mí, más que necesario. Eso sí, si quieres también fuera del ámbito niños, familia, eh, pues hablar en el idioma, conocer a OPERs de otros países del mundo o incluso pues hacer amigas de, del propio país. Ahora mismo hay mil aplicaciones para conocer gente. Pues eso va a ser un plus que te va a ayudar a conocer igual gente de tu edad, gente más joven, que van a hablar otro vocabulario, que hacen otro tipo de actividades y que también te van a abrir puertas a hacer otras cosas. ¿Vale? Pero como digo, esto no es un imprescindible, al final te tienes que sentir cómoda y tienes que hacer cosas que te gusten y que te hagan disfrutar la experiencia. Pero las otras cinco cosas sí que son 100% recomendables. Así que dicho esto, espero que te haya gustado mucho este podcast, que te apuntes estas, estas cinco cositas y las tengas en cuenta porque te van a ayudar muchísimo a mejorar tu nivel de idioma. Y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por escuchar y un besazo.